0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Instituto Dara e Tosini Freire Advogados.
1: Olá, bom dia. Aqui quem está falando é a Isadora, eu sou a sócia de direito penal do escritório Tosini Freire. A gente está aqui hoje com a Fabiana, do Instituto Dara, para conversar sobre um tema bem importante, que infelizmente vem se agravando muito durante a pandemia, que é a violência contra as mulheres. Com esse podcast, a gente quer, de um lado, explicar as diferentes formas de violência que podem existir, e de outro também apresentar algumas possibilidades frente a essa violência, mostrando que há sim uma saída. Vamos começar falando um pouco, então, sobre as diferentes formas de violência que existem. As mais conhecidas, claro, são a violência física e a violência sexual. A violência física ela é aquela identificada mais facilmente, porque em grande parte dos casos ela acaba deixando marcas físicas visíveis na própria vítima e terceiros. A violência física significa qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Envolve o uso de força física do agressor com o intuito de ferir, de machucar mesmo. Então, exemplos disso são tapas, socos, chutes, atirar objetos, fazer queimaduras, apertões e outra conduta agressiva que você possa imaginar. Tem também a violência sexual. E essa muitas vezes ocorre de forma silenciosa, dentro de casa, com o próprio namorado ou marido. Por isso ela é tão invisível. Sobre essa forma de violência, a gente pode dizer que se trata de qualquer atitude que force a vítima a presenciar, a manter ou participar de uma relação sexual que não seja desejada. Isso é feito através de intimidação, de ameaça e até do uso de força. Alguns exemplos desse tipo de violência são o estupro, a obrigação de manter relações dentro de um casamento, o próprio casamento forçado, atos violentos não consentidos durante uma relação sexual e tem também exemplos menos conhecidos de violência sexual, como impedimento do uso de métodos contraceptivos, o aborto forçado, a prostituição forçada. Mas além dessas violências físicas e sexual, que são as mais conhecidas, há também outros tipos de violência menos conhecidos, muitas vezes difíceis de serem identificados, mas tão graves quanto, não é, Fabiana?
0: É isso mesmo, Isadora. Olá a todos que estão me escutando. Me chamo Fabiana e sou psicóloga do Instituto Dara, que é uma organização do setor cidadão, que atua para promover a saúde e o desenvolvimento humano por meio da implementação e da disseminação de uma abordagem integrada de combate à pobreza. Como a pobreza é multidimensional, acreditamos que a transformação social de famílias vulneráveis só é possível quando diversas áreas do desenvolvimento humano são abordadas simultaneamente de maneira integrada. Por isso, o Dara desenvolveu a tecnologia social chamada de plano de ação familiar, que é desenhado de acordo com as necessidades de cada família nas áreas de saúde, educação, moradia, renda e cidadania. Então, Isadora, como você já mencionou, é, não existem só a violência física e sexual, que realmente são as mais conhecidas, mas também existem outras formas de violência é, que não são tão conhecidas, mas que acontecem, né? como a violência psicológica, que é quando uh, o companheiro ou companheira faz algo que cause algum dano emocional ou causa a diminuição da autoestima, como, por exemplo, quando faz críticas constantemente, quando quer controlar as ações, o comportamento do outro, quando quer manter a pessoa longe de amigos e parentes, quando tenta fazer com que o outro se sinta culpado por algo, ou quando quer saber tudo que o outro faz e todos os passos que dá numa vigilância constante. Né? Existe também a violência moral, que é quando a calúnia, difamação ou injúria como, por exemplo, quando expõe a vida íntima da vítima ou do casal, quando desvaloriza moralmente ou debocha do outro publicamente, ou quando faz juízo moral sobre uma determinada conduta. Né? E a outra forma de violência que eu vou falar também é a violência patrimonial, que é quando envolve a retenção, subtração, dano ou destruição de bens e objetos. Né, como forma de controle ou ameaça. Como, por exemplo, quando retém é, documentos pessoais do outro, quando controla, guarda ou tira o dinheiro do outro contra a sua vontade, ou quando quebra objetos da vítima ou causa danos de propósito. Então, se a pessoa está numa relação em que se vê diante de uma situação como as que nós mencionamos em cima, ou se está numa relação em que sente medo por alguma coisa, esses sinais são sinais de alerta né? e são importantes para identificar a violência que você que está escutando ou alguém perto esteja sofrendo. Né? Infelizmente, Isadora, muitas pessoas, é, quando passam por algo assim, por alguma situação assim, pensam que foi apenas uma vez e que não vai acontecer de novo mas o que vemos é que acaba acontecendo e, com o tempo, a tendência é só piorar. Então, se você que está escutando puder ficar atento a esses sinais e puder tomar uma atitude logo no início, melhor. Né? E é fundamental pontuar também que, nesse momento de pandemia, né, Isadora, como você mesma falou, que os casos de violência estão aumentando, é, então, o isolamento social né, que a gente está vivendo, esse momento de incerteza, tudo isso corrobora para essas, essas situações de violência aparecerem ainda mais, né? principalmente nas relações domésticas, porque é uma situação onde há é, muita tensão, né? afinal, está todo mundo em isolamento, vivendo no mesmo ambiente. Então, Isadora, diante de uma situação de violência, o que, que a gente pode fazer?
1: Bom, Fabiana, a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala de, de uma reação a uma situação de violência é denunciar. Mas denunciar para quem? Bom, denunciar para a polícia, denunciar para o Ministério Público, para um juiz. Normalmente é para a polícia que a gente denuncia, então se você presenciar ou for vítima de uma situação de violência, tiver a possibilidade de acionar as autoridades no momento, você deve fazer isso através do telefone 190, que te conecta diretamente com a polícia militar e um policial vai até o local. Outro telefone importante para a gente ter na cabeça é o 180, que é a central de atendimento à mulher. Ele está disponível em todo o país e funciona 24 horas por dia. Através desse telefone 180, é possível denunciar uma situação de violência, e essa denúncia pode ser feita pela própria vítima ou por uma outra pessoa de forma anônima, mas, além disso, esse telefone também dá orientações, a qualquer momento do dia, sobre como proceder diante de um ocorrido, com o um direcionamento a uma delegacia e outros serviços relacionados a esse tipo de violência. Mas a gente sabe que, às vezes, não é possível acionar o um número de emergência na hora, e nem mesmo alguma pessoa próxima, como amigos, familiares ou vizinhos, consegue ser acionada para acionar a polícia. E, infelizmente, a situação de violência acaba ocorrendo. Nesse caso, também é importante que a violência seja reportada, para ela ser investigada e coibida. E aí ela vai ser formalmente registrada, aonde? Também na delegacia de polícia. Esse registro ele é feito através do que a gente chama de boletim de ocorrência. É o famoso BO. O BO ele é uma ferramenta ao alcance de todas as vítimas para garantir também a sua proteção. A denúncia para a polícia, esse BO, ele é o primeiro passo para que o agressor seja levado à justiça e para que possa responder por seus atos. Para fazer o BO, a, a vítima ela pode ir a uma delegacia de polícia fisicamente, preferencialmente uma delegacia da mulher, que são locais mais preparados para atuar em casos de violência contra a mulher, são locais mais acolhedores, via de regra, mas se você não puder deixar a sua casa por algum motivo, você também pode fazer o boletim de ocorrência online. Durante a pandemia, muitos estados passaram a permitir o registro da ocorrência através do site da Polícia Civil. Mas, muitas vezes, a vítima vai precisar, posteriormente, confirmar esse boletim de ocorrência feito pela internet presencialmente em uma delegacia de polícia. Mas isso vai poder ser feito dias depois do ocorrido. Então, muitas vezes, facilita esse reporte. De qualquer forma, o que é importante a gente registrar aqui, Fabiana, é que a pessoa que vai fazer a denúncia reúna todas as provas que ela possa reunir para apresentar na delegacia ou anexar no boletim de ocorrência online. O que são provas? Podem ser áudios de WhatsApp que a vítima tenha recebido, que mostrem essa violência, por exemplo, a violência verbal, fotos da vítima machucada, vídeos, até mesmo relato da própria vítima ou de uma testemunha por escrito, de próprio punho. Aliás, se houver uma testemunha do que aconteceu, alguém que tenha presenciado a, a violência, ou mesmo ouvido a violência das, da sua casa, um vizinho, não deixe de levar essa, essa testemunha junto com você à delegacia para que ela preste depoimento. Bom, após o registro desse boletim de ocorrência, tem alguma, algumas burocracias que se seguem. Então, existem os exames periciais, como, por exemplo, o exame de corpo de delito, para que se verifique formalmente a, a violência. E, depois disso, o, o boletim de ocorrência é encaminhado a um juiz ou uma juíza, que vai ter o prazo de 48 horas para analisar e decidir sobre a concessão de medidas protetivas, caso elas tenham sido solicitadas. Em caso de ameaça à vida, por exemplo, a vítima pode até ser encaminhada a um abrigo. Com relação a essas medidas protetivas, a gente tem as medidas que são direcionadas à vítima, a maior parte delas, mas tem também aquelas que são direcionadas ao agressor. Por exemplo, em relação ao, ao, ao agressor, pode ser determinado o afastamento dele do lar, a proibição de aproximação do agressor da vítima ou de qualquer de seus familiares, pagamento de pensão à vítima ou a filhos, a restrição ou suspensão de visitas a filhos, o comparecimento em programas de reeducação. Já de outro lado, quando a, a medida é direcionada à vítima, elas focam o acolhimento. Então é o acompanhamento para um programa de proteção ou a recondução ao lar depois do afastamento do agressor. A Lei Maria da Penha, que ela é um marco no mundo, uh, no Brasil e no mundo na luta contra a violência contra a mulher, ela traz uma série dessas medidas protetivas, além de mecanismos importantes de identificação e prevenção da violência contra as mulheres. Traz também as punições. É uma lei bastante importante nessa luta. Mas uma vez feita a denúncia da delegacia de polícia, o registro do boletim de ocorrência, o que, que vai acontecer com o agressor? Com um o agressor, ele pode ou não ser preso. No caso de flagrante da agressão física, ou seja, a polícia foi lá e chegou enquanto a violência estava acontecendo, logo depois que ela aconteceu, o agressor ele pode ser preso em flagrante. Aí, nesse caso, ele vai ser conduzido a uma audiência de custódia, vai ser levado cara a cara a um juiz ou uma juíza, e aí esse juiz ou juíza vai decidir se ele permanece preso, convertendo essa prisão em flagrante em prisão preventiva, aí sem prazo, ou se ele vai ser solto com ou sem o pagamento de uma fiança. Então, mesmo que a polícia não chegue na hora da violência e não, não exista essa prisão em flagrante, há sempre a possibilidade de um juízo ou de uma juíza decretar a prisão do agressor em outro momento, que é essa prisão que eu mencionei agora, a prisão preventiva. Esse tipo de prisão ela tem uma série de requisitos previstos em lei para ela ser decretada. O mais importante deles é que se verifique o risco à integridade física da vítima se o agressor permanecer solto. Mas essa, essa prisão, ainda que decretada, ela vai poder ser revogada por um juiz ou uma juíza ou por um tribunal a qualquer momento, se o motivo que justificou passa para de existir, por exemplo, ou se por algum outro motivo essa prisão for considerada ilegal ou muito extensa. Mas para a segurança da vítima, a lei prevê que a vítima seja sempre comunicada pela justiça nos casos de prisão e de soltura do seu agressor, para que ela não seja pega de surpresa. A prisão preventiva ela também pode ser decretada se aquelas medidas protetivas que eu falei um pouquinho atrás, elas não forem respeitadas pelo agressor. Isso é o que pode acontecer com o agressor. Mas o que, que acontece com a denúncia em si, com o boletim de ocorrência uma vez feito na delegacia de polícia? Bom, essa, essa parte feita no, no, na delegacia de polícia, que é o um inquérito policial, ela é encaminhada ao Ministério Público, ou seja, um promotor de justiça ou promotora, que é quem vai decidir se o caso vai para frente ou não. Ou seja, se aquela denúncia vai ser arquivada ou se ela vai se transformar numa ação penal, de fato. Se o Ministério Público, ou seja, se o promotor ou promotora decidir seguir com aquilo, ele, o agressor vai passar a ser julgado por um juiz ou uma juíza. Vai existir formalmente uma ação penal, um processo. E ao final desse processo, depois de ouvir testemunhas, o agressor poderá ser condenado ou absolvido. E aí pode haver recurso dessa decisão. Se condenado, ele pode ser preso. Uma dúvida, Fabiana, que chega muito a mim é sobre a possibilidade de desistir do processo depois de iniciado. Essa é uma dúvida interessante. Por quê? Porque, às vezes, há casos em que a gente faz a denúncia numa delegacia de polícia e, por algum motivo, desiste, não quer continuar com aquele processo. É possível? É possível, às vezes. Depende. Depende do tipo de agressão. Então, em algumas agressões, como as ameaças, por exemplo, agressões verbais, é possível desistir numa audiência, na frente de um juiz, especialmente marcada para isso, mas você pode desistir no meio. Agora, há outros casos de violência, como as mais graves, que envolvam lesão corporal, por exemplo, as físicas, em que não é mais possível desistir. Uma vez feita a denúncia lá no começo, lá atrás, o processo vai seguir o seu curso, mesmo que a vítima mude de ideia. E há também outras formas, além do processo judicial, de buscar a solução. Através do diálogo, através da composição, objetivando conscientizar o agressor e mudar a atitude. É o que a gente chama de justiça restaurativa. Seja qual for o caminho escolhido, o importante, Fabiana, é que a gente tenha, e você sabe melhor do que eu isso, uma rede de apoio, contar o que está acontecendo para pessoas próximas, em quem você confia. Conversar e expor o que você está passando para as pessoas do seu círculo de confiança é sempre muito importante principalmente para que você se sinta segura na hora de tomar sua decisão. Especialmente porque a gente tem que reconhecer que o medo, a insegurança são sentimentos recorrentes nesse processo. Até porque há sempre o risco do agressor voltar, a voltar, sair da prisão ou terminar um processo ainda mais violento do que começou. Então, a rede de apoio é fundamental. Há também outras formas de lidar com a violência, não há, Fabiana?
0: Sim, Isadora.
1: É, há outras formas de lidar, sim como, por
0: exemplo, o, o acompanhamento psicológico. Né? É, qualquer tipo de violência é uma situação muito delicada. Né? Então, às vezes, ter um suporte psicológico para ajudar a vítima a lidar com tudo isso é muito importante. Até mesmo antes de fazer a denúncia, porque, às vezes, é necessário que a pessoa se fortaleça, recupere a autoestima perdida, para conseguir enxergar que ela não precisa e não deve viver dentro de uma relação em que sofre qualquer tipo de violência. Né? Só depois de fortalecida é que a vítima vai se sentir segura para fazer uma denúncia e sair dessa situação. Né? É, lembrando, como você mesma falou, Isadora, que é importante... Essa rede de apoio, né? Eu acho que é essa soma de fatores, ter um acompanhamento psicológico para a vítima se fortalecer, mas, toma, mas também contar com esse entorno em volta, né? com pessoas que ela realmente possa contar, que ela se sinta segura, que ela possa se abrir. Isso é muito importante. Né? É, e aí, como é que. Ah, mas como a, a pessoa pode conseguir o acompanhamento psicológico nesse momento? A gente sabe que tem pessoas que podem pagar por uma terapia, enfim, para, trabalha, para trabalhar essas questões, mas uh, tem muitas pessoas que não têm condições disso, né? Então, é, alguns lugares como é, SPAs de faculdade atendem gratuitamente, né? Então, a pessoa pode procurar atendimento terapêutico nesses lugares, é, outros lugares também, como eu vou falar um pouco mais à frente, são, é, às vezes, o, centros que atendem, que recebem ah, essas pessoas é, nessa situação. Muitas vezes, esse, o lugar né, de acolhimento é, fornece também o apoio psicológico, tá bom? E é importante ah, colocar... né? Isadora, você falou muito da questão da denúncia. É, é, é importante colocar que não é tão simples fazer essa denúncia, né? ainda mais dependendo da situação e realidade em que a pessoa vive. né? Pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade têm ainda mais dificuldade de procurar ajuda, seja por medo ou por, de, por depender do parceiro, né? ou até mesmo porque a localidade onde vive não permite que ela vá em outro local para fazer a denúncia. né? Muitas vezes tem que resolver dentro do, do próprio local que vive mesmo. Então, é, é muito importante a criação de políticas públicas, principalmente para esta parte mais vulnerável da população. Né? E para que isso aconteça... É, Isadora, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é fundamental, né? que é abrir espaço para essa discussão né? que atualmente está é... tão é, em evidência. Né? Afinal, muitas pessoas sofrem violência e não sabem, outras às vezes querem fazer algo, mas não sabem o que fazer ou a quem recorrer, e outras, como você mesma falou, têm medo ou não se sentem confortáveis para isso. Então, diante de uma situação de violência, é importante ver em volta as redes que a pessoa, a vítima, tem. Por isso também, se tem uma rede em que a pessoa, como você falou, Isadora, se sente segura, pessoas que ela se sente segura de conversar, de se abrir, essa rede pode também ajudá-la a procurar lugares é, para ajudar a vítima a sair dessa situação. Né? Então, tem lugares de acolhimento para vítimas de violência. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o chamado CIAN, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, e é gratuito. E tem um um trabalho, né, um acompanhamento que é interdisciplinar, ou, so, ou seja, é social, psicológico, pedagógico e de orientação jurídica. Então, atua em várias áreas, né, dando esse suporte à mulher. Então, é, é importante ver, né, é importante a gente estar aqui falando que existem saídas, sim, para uma situação como essa. né. Muitas vezes, a vítima na hora que está sofrendo, enfim, não consegue ver uma saída, né? Mas existem sim, não é fácil, né? Não é fácil sair dessa situação, mas existem formas de mudar essa realidade, né? Afinal, ninguém deveria viver uma situação de violência como essa, né, Isadora?
1: É isso aí, Fabiana. Eu acho que a mensagem principal aqui é busque ajuda, pessoal. Recorra a quem você puder para conversar, para pedir orientação, tomar alguma atitude mais séria, aliás, tão séria quanto essa violência que você ou um terceiro pode estar sofrendo. Nesse podcast, a gente buscou apresentar algumas medidas importantes, explicar um pouco como se dá violência, formas de adotar uh, medidas seguras, mas o mais importante é conseguir agir para mudar essa situação de violência, principalmente se você teme por sua vida ou pela vida de alguém próximo. Porque a saída e essa não precisa ser a realidade de ninguém, embora a gente reconheça que seja uma realidade muito difícil. Espero que a gente tenha colocado um pouquinho de luz nessa discussão que é tão importante, cada vez mais relevante, cada vez mais séria, especialmente durante a pandemia. E a gente fica aqui sempre à disposição, né, Fabiana, tanto aí no Instituto de Vocês, quanto aqui no Tosine Freire, para esclarecer, tirar dúvidas e ajudar quem a gente puder ajudar. Obrigada por nos ouvirem, fiquem bem, bom final de dia.
0: Obrigado pela audiência de todas e de todos. Conheçam o trabalho do Instituto Dara em dara.org.br Até a próxima edição. Tchau!